0: Olá, bem-vindos ao podcast do Globo News Internacional. Eu, Leila Sterenberg, fazendo as honras da casa nas férias de Marcelo Lins. E nosso tema essa semana é o anúncio de Harry, o Príncipe Harry, por enquanto ainda Príncipe, e Meghan Markle, de abrir mão de suas funções reais ou pelo menos parte delas, e também de parte do dinheiro que eles recebem dos britânicos por conta aí de fazerem parte do alto escalão. Da realeza britânica Decisão essa que, pelo que a gente sabe Enfureceu a rainha Deixa várias interrogações no ar E a gente parte daí Para falar de outros causos Que envolvem não apenas a família real britânica Mas também outras monarquias Outras casas reais da Europa Aqui comigo no estúdio O professor de história Um especialista na aristocracia Na monarquia
1: Francisco Vieira
0: em Buenos Aires, onde não temos rei, como sabemos, mas temos o príncipe das notícias.
2: Ariel Palacios.
0: Francisco, foi uma surpresa, ninguém esperava esse anúncio. E o que é que isso tem de inédito? E o que é que ele remete a episódios do passado, como, por exemplo, a abdicação do rei Eduardo VIII?
1: Bom, é um fato completamente inédito e pelo pelos comunicados do Palácio de Buckingham, parece que a própria rainha foi pega meio de surpresa, que foi um comunicado que não foi preparado durante muito tempo. É uma situação única, porque nunca antes um príncipe que continua como membro da família real, ele está na linha de sucessão, ele, o filho e os seus descendentes, mas, no entanto, ele vai, ele quer abrir mão né, das suas funções oficiais e da sua relação com a casa real como um dentro, já que ele é do primeiro escalão da casa real, né? É como se de uma forma figurativa ele saísse de uma forma de um, digamos, uma função estatal e ele quer passar para a vida privada. Ele quer passar para iniciativa privada por conta dele. Só que isso é uma situação bastante complicada. A rainha, inclusive, reuniu-se com o filho, com o outro neto, o, o duque de Cambridge, para estudarem a situação, como é que isso vai acontecer. É um caso muito diferente do duque de Windsor, do Eduardo VIII. Eduardo VIII era o rei, era o chefe da Casa Real e era o soberano do Império Britânico. E ele abriu mão, ele abdicou, de suas funções, ele abdicou da sua condição natural se é que existe isso, de rei porque a sucessão ela se faz por uma ordem pré-estabelecida, né, masculina até então, de linha direta, na falta de um herdeiro masculino, para o primeiro que vem na linha de sucessão. Não é por gosto de ninguém. Então, assim, ele era o, o herdeiro, dentro da, da concepção de uma monarquia de direito divino, aquele que teria que levar a coroa. Mas ele abdicou disso. Ele sai da família real. Claro que ele tinha é, fortuna pessoal, herança de pai, da mãe mas ele não vai mais receber do contribuinte britânico, entende? Bom, o que
0: aconteceu foi que o pai de Elizabeth II, hoje com 93 anos, vamos lembrar, ele se tornou Jorge VI, portanto, uh, o tio né, não permaneceu rei. Mas, Ariel, se a gente for analisar a, a família real britânica, a gente tem uma série de episódios. Por exemplo, se a gente voltar no tempo um pouquinho, até Rainha Vitória, né? Mostra aí que não necessariamente a linearidade, ela acontece o tempo todo.
2: Pois é, porque é, Leila, porque o pai da Rainha Vitória era o quarto filho do rei Jorge III, mas os três tios paternos de Vitória não tiveram filhos legítimos, então a coroa foi parar em sua cabeça. Vitória, só para dar o contexto, era a tataravó da Rainha Elizabeth II, o primogênito da rainha Vitória, Edward, aí sim, aí a coroa passou em linha direta, é, assumiu o trono com 59 anos, porque a rainha morreu com 81. Agora, A rainha Elizabeth agora ultrapassa esse recorde da rainha Vitória. A
0: rainha Elizabeth II comemorou oficialmente seus 93 anos. Não só ela ocupa o posto de monarca reinante mais velha do mundo, como também tem o reinado mais longo da história britânica.
2: O sucessor, no entanto, de Edward, não foi o seu primogênito, Albert, sobre o qual, porque morreu relativamente jovem, sobre até existia uma certa lenda que teria sido Jack o estripador, não é? houve é, vários livros sensacionalistas sobre o assunto, mas a coroa foi parar com, então com o segundo filho, George, que aí sim é o avô da rainha Elizabeth. Mas o herdeiro de George não era o pai da Elizabeth, tal como o nosso convidado contou, não é? que era o segundo é, filho, o pai da, da, da rainha o primeiro filho, Edward, virou rei em 36. Como ele queria se casar com uma playboy, divorciada duas vezes, o Alice Simpson, ele, Eduardo VIII, abdicou por amor. Até a história faz a gente soltar aquele espécie de homem assim, de, de emoção. Mas, eh, pessoalmente, considero, e muitos historiadores afirmam, que ainda bem que renunciou, porque ele tinha uma ótima relação com um cara nada... Eh, nada, digamos assim, numa pessoa não entra na lista das boas pessoas e está na lista das piores pessoas da história, Adolf Hitler, a história do mundo poderia ter sido muito diferente com um monarca filonazista no trono britânico. Mas aí, com tio fora de cena, o pai de Elizabeth recebeu a coroa, se tornou Jorge VI, e com a morte de seu pai, ela foi corada Elizabeth II. Não é? O príncipe Charles, o filho da rei Elizabeth, tem 71 anos de idade, não ainda não dá para vislumbrar quando que ele receberá a coroa e esse sim é o mais longo stand by da história da monarquia britânica. Só nestes dois séculos a dinastia mudou de nome é, três vezes. Foi Hanover com a rainha Vitória, ela casou, pegou o sobrenome do marido, saxe saxico gotha Durante a primeira guerra mundial para não pegar mal porque o nome da dinastia que era ostensivamente alemão e o país estava em guerra com a Alemanha fizeram um rebranding e aí começaram a usar o nome de Winsor em referência a um antigo castelo inglês que, que está relativamente perto de Londres e aí, aí aliás, tornou... onde se
0: casaram Meghan, Markle e Harry naquela é cerimônia belíssima, né? Lembrar, Francisco, de um caso que na segunda metade do século XX chamou um bocado de atenção, rendeu muita fofoca. Os tabloides ingleses à época se deliciavam, que era a princesa Margaret, que tentou... Se casar com um homem divorciado uh, Quis se casar Submeteu isso à irmã dela A irmã dela disse não, não vai rolar E então não foi um Não se abriu um precedente Para um divórcio na família real Coisa que veio acontecer décadas mais tarde Com o príncipe Charles
2: O vestido de noiva de seda branca e véu comprido Um príncipe emocionado A princesa nervosa na hora do juramento
1: são duas questões é, diferentes, porque ela poderia ter se casado com ele, porque ela, enfim, é, a rainha é, não teria como. Impediu o casamento, mas impediria, sim, que ela permanecesse com as funções dentro da família real. Ou seja, o contribuinte inglês não ia mais pagar para aquela princesa que rompeu com a igreja da Inglaterra e se casou com um divorciado. Então, naquele momento, ainda isso ainda não era palatável, não era possível. A princesa Margaret poderia ter se casado com o homem que ela queria, mas ela ia ter que abrir mão como agora o príncipe Harry abre mão, né? mas só que ele não deixa de ser membro da família real. Isso que é a novidade, isso que é diferente da princesa Margaret. Não é exatamente o mesmo caso, mas a princesa Margaret, o que ela não quis abrir mão foi exatamente das suas funções reais, das suas, dos seus privilégios como membro da família real. Certo?
0: Certíssimo. O Ariel, e hoje em dia, quando a gente vê aquele casal, já septuagenário, pacato, Charles e Camila, quem... Tem talvez menos de 30 anos não se lembra de todo o drama que foi o fim do casamento com a princesa Diana, né? E aquela história toda. Uh, e finalmente, aparentemente, para Camila e Charles, um final feliz, né? Ainda não chegou ao fim, na verdade, mas estão lá vivendo muito bem. E... Toda aquela agonia de Diana e depois a morte dramática que, na verdade, a gente noticiou aqui na Globo News, lá nos primórdios aqui do canal.
1: A princesa Diana sofreu um acidente de carro
2: agora à noite em Paris. Ela foi levada para um hospital da cidade gravemente ferida. O, o próprio casamento de Diana e Charles, é, assistido por milhões de pessoas ao vivo em todo o planeta, era como depois de um certo tempo sem grandes é, casamentos é, nas monarquias europeias digamos sem nada com tanto com tanto com tanto ibope, não é, é a, a, digamos o fim desse casamento entre Diana e Charles foi teve esse impacto e depois mais ainda é, com a morte naquelas condições de Diana houve um ano é, que o nosso convidado pode explicar melhor é, foi, se não me engano, 92 o ano, ou 93, o, o que a rainha Vitória chamou de anos terríveis é? É, o ano terrível, porque houve uma uma sequência é, de fatos, se não me engano, foi é, a separação, o, o divórcio da, da princesa Anne é, enfim, eu acho que a separação de Diana e Charles enfim, é, foi um baque bastante Duro para, para a Rainha Elizabeth e para a imagem da monarquia de forma geral. Mas, apesar de tudo, é interessante ver como a imagem da Rainha, propriamente dito, é, permanece muito boa na população britânica.
1: Mas eu acho assim que, é, falando da Camila, do Charles, é que a gente é muito mediático a, a monarquia britânica. Mas se a gente pegar né, os 10 tronos da Europa. A gente vai ver que é uma constante que, a partir dos anos 60, eles abrem mão de se casar Sim. entre eles. A endogamia das famílias reais europeias chega um momento em que se encerra. Você inaugura uma série de casamentos com plebeus, com plebeias. Eu acho que até geneticamente era necessário, porque eles só se casavam entre eles. Então, não foi só... Né? e aos poucos essas monarquias elas vão se adaptando ao tempo, né? O primeiro casamento midiático que chama a atenção é o da Grace Kelly do príncipe Renier, que não foi nenhum membro da família real. Eles esnobaram aquilo ali porque ele tava casando com uma atriz de cinema. Mal sabiam eles o que que vinha pela frente, não é verdade? Então, aos poucos, você tem a herdeira da Dinamarca que tem o direito de subir ao trono, muda-se a Constituição, as mulheres vão poder subir ao trono, ela se casa com um diplomata francês, né, que não tinha zero de nobreza. Né? O da Noruega também se casa com uma boa burguesa de Oslo. O da Suécia se casa com uma, enfim, é, meio brasileira, meio alemã, a é, Sylvia Sommerlath.
0: Exatamente, Silvia Sommerlath, que nasceu em Heidelberg, na Alemanha, em 1943, mas filha Uh, de uma brasileira, mãe brasileira e um empresário alemão ela que deu uma entrevista pra gente aqui na Globo News em 2011 numa visita aqui ao Rio de Janeiro vamos ouvir um pedacinho
1: eu adoro é farofa
0: é o feijão também Parece farofa e feijão, bem. eventualmente o é, cozinheiro do também. palácio faz em Estocolmo aprendeu, né? eu vou atapar, aprendeu também eu acho que eu sou talvez a única que tem um pé de japuticaba fora do Brasil, que dá são doces são ótimas mas nascem na estufa os suecos é, são ótimas pessoas um pouco tímidas talvez mais assim, recolhas, mas assim recolhidas, mas eu talvez pelo jeitinho brasileiro eu, eu consigo fazer que eles se sentem bem que que então, que a conversa fica mais natural e tudo mais isso e cativou os suecos né é. e a rainha Silvia Francisco inclusive tem uma questão atualmente a respeito da descendência dela, né? Ela tem a, uma primogênita, a Vitória, e me parece que não o trono não passaria para outros filhos que não a Vitória, apenas para Vitória e seus descendentes. Não, eu
1: acho que não é isso. A rainha, a princesa Vitória já é uma novidade, porque na Suécia havia a lei salica, como na uhum. maioria dos reinos europeus. Há uma grande mudança a partir da Vitória, porque talvez achavam que a, princesa, a rainha Silvia não teria mais filhos. E era preciso mudar a Constituição. E, quando isso foi feito, foi feito de uma forma radical. E aí não é só as mulheres que têm direito ao trono, mas é a ordem de primogenitura absoluta. Ou seja, quem nasce primeiro leva. Né? Inclusive, era expectativa quando vieram os filhos do príncipe é, William, na Inglaterra, né? e veio um menino, que, para os mais tradicionalistas, foi um, um alívio. Ou seja, a dinastia continua patrilinear, né, que é quando se guarda o nome. Você, o Ariel falou da mudança de nome das dinastias, simplesmente porque ninguém é, não saiu da família, mas eram mulheres que se casavam com homens e até então usa-se o nome do homem, dos pais. Né? Então, a princesa Vitória, ela é a herdeira e ela tem uma filha primogênita que será a herdeira. A grande novidade é que guarda o nome Bernadotti, que é o nome da dinastia. As mulheres uhum. já não têm mais que abrir mão do nome, porque se casaram, ela casou com o personal trainer dela, né? a Princesa Vitória. Então, assim, é, e não é que os, as irmãs, a irmã e o irmão, porque ela teve um irmão homem, ela tem um irmão homem, né? o rei. Carlos Gustavo e a Rainha Silva têm um filho homem. O que, eles não deixam de ser membros da família real. A grande diferença é que nesses países que são bem democráticos, que têm enfim, um, um outro tipo de é, abordagem com essas famílias reais, eles vão ter que trabalhar. Isso é uma grande novidade, né? porque o trabalho né, estava a cargo da burguesia. Né? A nobreza de onde sai a realeza, porque é preciso estabelecer sempre essa diferença que é muito comum se fazer entre nobreza e realeza, a nobreza vivia no ócio e não no negócio. Quem está no negócio é a burguesia. E o grande problema é que o príncipe Herio quer entrar no negócio. entende Então, esses membros da família, das outras famílias reais, que são muito menores do que a família inglesa, né, não é o contribuinte que sustenta. O problema da família real inglesa é que é uma família enorme. Muita gente brinca que o Palácio de Kensington é um grande cortiço real, porque cada um <risos> mora num apartamento pequeno. Isso é o príncipe Michael de Kent, é o duque de Kent, é o duque de Gloucester, é... enfim... Então, você tem ali pessoas que continuam na lista civil, sendo pagas pelo contribuinte para exercer funções dentro da família real. Não é o caso, por exemplo, dos filhos da princesa Margaret. Ela exerceu função, ela estava na lista civil. Os dois filhos dela foram à luta. O filho tem uma loja de móveis em Londres, onde ele se dedica à marcenaria etc. Né? Então, assim, ela própria já se casou com um fotógrafo. Então, o mundo das profissões, o mundo... Atual, o mundo mudou e as monarquias mudaram com ele, né? E talvez a Inglaterra esteja mais uma vez se ajustando a isso.
0: Olha, a gente está caminhando para o final. Eu queria só lembrar que atribui-se a música Dancing Queen do ABBA a uma homenagem à rainha Silvia, rainha consorte médio brasileira, como a gente lembrou. E eu não queria deixar de falar a Ariel da Máxima, não é verdade? Uma argentina que chegou à Casa Real da Holanda.
2: É a primeira latino-americana, se a gente não contabilizar a, a, a rainha Maria, filha de Dom Pedro I, que nasceu no Rio em 1819 depois virou é, rainha de Portugal. Mas esse seria o primeiro caso de uma latino-americana plebeia, não é, coroada rainha na Europa, a máxima sorregueta, uma argentina, que trabalhava é, no sistema financeiro em Wall Street, é, conheceu o príncipe Wilhelm, é, virou princesa em 2002, não é? Com a coração do marido, em 2013 se tornou rainha consorte Ela passou por um duríssimo exame é, por parte das autoridades holandesas Porque, é, primeiro, é, falar holandês, coisa que não é bolinho Mas ela aprendeu, ela fala um holandês impecável hoje, segundo vários holandeses dizem é, A outra coisa era é, abjurar, ou crítica, emitir uma crítica a seu próprio pai é, sorreguieta que havia sido ministro da agricultura da ditadura militar ela teve que condenar a ditadura militar de qual seu pai havia participado, a Holanda preza muito os direitos humanos, a Holanda na época havia criticado muito a ditadura militar argentina, ela fez tudo isso, não é e, enfim, e teve três filhas, que são a cara dele, basicamente, a cara do, do rei Wilhelm, e é uma das... É, a figura mais popular da monarquia holandesa hoje é justamente esta Argentina, atualmente rainha consorte dos Países Baixos.
1: Eu acho que aí é um bom exemplo de como as coisas mudam. A irmã <risos> da rainha Beatriz, a princesa Irene, foi um verdadeiro escândalo quando ela se casou com um católico, porque não é só a máxima ser argentina. O problema era ser católica. A Holanda... Né, o maior inimigo da Holanda sempre foram os católicos. A princesa Irene ela foi banida da família real. Né? Então, o fato da, do rei da Holanda se casar com uma argentina plebeia já era bastante, mas uma católica, isso mostra realmente que o mundo tinha mudado muito.
0: Olha, a gente poderia ficar aqui horas discorrendo esses causos todos saborosíssimos. Eu só queria lembrar de mais um. E, para isso, vamos tocar o um trechinho de uma marchinha de carnaval. Francisco, essa marchinha uh, a gente ouviu na voz de Francisco Alves, carnaval de 1945, seria uma referência ao Carlos II da Romênia, que abdicou em 1940 e passou um tempo no Brasil, não foi?
1: É isso, também é conhecido como o Rei Carol, em romeno, né? Ele veio para, ele tinha se divorciado da sua mulher, a princesa Helena da Grécia, e veio para o Brasil com a sua amante, Helena Lupesco. E. É, dizem que ela fingiu que estava morrendo para poder se casar com ele, se casar no Copacabana Palace, mas isso não foi aliviado o bom humor do carioca que logo inventou uma, uma cantiga, enfim, uma marchinha de carnaval falando de um rei que na verdade já não era mais rei, que era o rei Carol II da Romênia.
0: E que gostava muito de mulheres, champanhe e por aí é. vai. E era descendente
1: de Dom Pedro. Você sabe que ele ficou enterrado muito tempo no Panteão dos Bragança, em Lisboa, depois que ele foi transferido agora há pouco para a Romênia. Mas ele era descendente direto de Dom Pedro I.
0: Vamos caminhando para os... Finalmente, aqui no nosso podcast, Francisco, alguma dica de filme, livro para os nossos
1: ouvintes? Olha, filmes sobre a realeza, tem vários, tem... Por exemplo, há pouco tempo, tem meio uma ficção, mas que baseado no é, romance do príncipe herdeiro da Dinamarca, que se casa com uma australiana. Né? Tem, bom... O uma princesa em, em Roma né que é o Roman Holiday uhum. com a Audrey Hepburn que é sempre a dizem princesa e uma, o, filmaço, é, o plebeu filmaço. isso que era foi na época da princesa Margaret que isso tinha ainda algum sentido porque hoje fica difícil a garotada ver esse filme e uhum. entender o que que é a renúncia de uma princesa por conta dos seus deveres né isso também é uma questão para a realeza britânica né nós temos pouca coisa em português mas a Bíblia assim o, o a a publicação que é o quase oficial é o Burke's Period, né, que deixou de ser publicado em papel, impresso, hoje é só. Enfim, virtual, enfim, no computador, mas é, digamos, o órgão oficial. Antigamente existiu o Almanac de Gota, que foi publicado até 1945. Hoje em dia tem uma reedição, mas não tem nada a ver com o rigor genealógico e oficial, que era o, enfim, a Bíblia da realeza europeia.
0: Ou seja, Burks, do possessivo de Burke, né? Period de peer, né? É, a gente vai colocar exatamente no. Pariato. Pariato, no nosso site direitinho. Uhum. Ariel, você com a palavra.
2: Minhas dicas são musicais. Uma é a Marcha da Coração de Sua Majestade, o rei Wilhelm, I da Prússia, de 1861. Autor Giacomo... Era Jacob, na verdade, mas ele italianizou o nome, pra, porque na época, para fazer sucesso na Itália, tinha que ter um nome italiano, Meyerberg. Né? Ele foi o cara que abriu as mentes, posteriormente, de Wagner e de Verdi. Ele ficou meio esquecido no século XX, mas agora está sendo... Novamente valorizado. E a outra melodia tem a ver com os inúmeros filmes de Star Wars. Mais especificamente, episódio 4, Uma Nova Esperança, a música se chama O Salão do Trono. A melodia é de John Williams que foi feita no melhor estilo, criado há 80 anos por William Walton, que fez a marcha coroa imperial para a coroação de Eduardo VIII, mas como ele abdicou para casar com a Wallis Simpson antes da cerimônia, ser feita a música ficou e a coroa britânica ali, poupou ali, o pagamento de um outro músico para a coroação de Jorge VI.
0: Maravilha! Olha, minha dica vai ficar para o final para a gente encerrar aqui o nosso podcast. Eu já agradeço desde já a participação do Alexandre Roldão, a Danusa Mattiasi, nossa editora e produtora. O Magno Mendonça, nosso editor, nosso técnico de áudio, André Riente. E, finalmente, então, me despeço ao som de música para fogos de artifício reais, Georg Friedrich Händel. Um abraço, gente. Até semana que vem.